0: سلام عرض ادب خدمت همگی امیدوارم سی سالم خوب باشین و اوزحاد بر وفق مراد باشه خب بهتره که بدون معطلی بریم سراغ صحبت اصلیمون که آیا شما حل مسئله میکنید یا سرزنش اما قبل از اینی که بپردازیم به این ماجرا که شما چه میکنید لازم راجع به این صحبت بکنیم که اساساً کجا تو چه موقعیتی من مثلا حل مسئله میکنم یا سرزنش میکنم خیلی مهمه که همی جوری تعمیم یافته نیم. تونیم بگیم من سرزنش میکنم من حل مسئله میکنم قاعدتا همه ی آدم تو موقعیت های مختلف هم از روش حل مسئله استفاده میکنن و هم از روش های سرزنش اما بخش دوم تایتل رو که توجه بکنید متوجه میشید که من راجع به مفهومی به نام اوتومات صحبت کردم اتومات باید توجه داشته باشیم که با ناخود آگاه متفاوته و توسط افراد زیادی این دو مفهوم به جایی یک دیگه به کار گرفته میشه. یعنی بعضی ها موقعی که میخوان بگن ناخود آگاهی کاری را انجام دادن میگن اتوماتیک این رفتار این شده جز به اتوماتیک من ولی منظورشون ناخود آگاهه. یا همینطور بر عکس بعضی یا میخوان به رفتارهای عادت شده یا الگوهای تکراری صحبت بکنم بعد میگن ناخد آگاه یه همچین حرفی زدم. در محله اول ما باید بین این دو مفهوم تفاوت قائل بشیم ناخد آگاه بخش قابل توجهی از وجود روانشناختی من و شماست که روشهای اتومات شدمون میتونه در سطح ناخد آگاه فعال بشه و به کار گرفته بشه پس این دو دو تا مفهوم جدای از هم هستند اما فلسفه اینکه این روم رومن زدم چیه چند روز پیش توی ستارخان داشتم میرفتم و توی ستارخان به واسطه این رستوران ها و فروشی های مختلفی که هست شلوغی های زیادی ایجاد میشه همینطور که توی ترافیک بودم خب میبینیم بعضی از ماشین ها میان دوبله پارک میکنن و جدیدن هم یه وضعیتی شده که کنار ماشین های دوبله یه سری ماشین های دیگه دوبله پارک میکنن یعنی عملا یک لاین برای ورود ماشین ها بیشتر باقی نمی‌مونه و خب معموران راهنمایی رانندگی هم که بیشتر حکم مترسکو دارن اونجا و نیست واقعا دارن چی کار میکنن اون وقت تمام این سلاینی که اومدن گیر کردن پشت اون دو تا ماشینی که یکیشون است یکیشون دوبل یکی دوبل پارک کرده همه حالا میخوان به زور از اون یه دونه لاین رد بشن به خاطر همین ترافیک پیشیده میشه ما هم تو این ترافیک بودیم و رسیدیم به در واقع خروجی اون لاین و معمولا وقتی هر چی نزدیک میشیم به اون لاین باز عموما هر کی میخواد زودتر تو این شرایط راحت کنه بره وا زیر بار فشار و عاطفی که اونجا وجود داره خارج بشه. و معمولا همین جاهاست که در گیری ها ایجاد میشه و بحران ها ایجاد میشه یعنی در تنگناهاست که ما روش های نهادی نشده در شخصیتمون و روح روانمون خودش رو نشون میدن اون وقت ما موقع که اومدیم رد بشیم خب در حقیقت نوبت ما بود یا حق با ما بود که رد بشیم دون دو تا جوونم توی ماشین توی بغل دست ما بودن که اینا هم هی به زور میخواستن به اصطلاح بیان خودشونو در واقع رد بکنن من موقعی که این شرایطو دیدم خب اولین مسئله ای که برام اتفاق افتاد اینه که حق با من دیگه بالاخره نوبتی هم باشه من الان وایسادم بغلی رفته بغلیش رفته حالا نوبت من الان چرا باید این آدم دوباره بیاد خودشو زور چپون بکنه بخواد بره این اولین چیزی بود که به ذهنم رسید و بعدش که یه ذره کردم یه ذره کردم به نظرم اومد که بهتره که ترمز بکنم و اجازه بدم این آدم رد چه بره چرا چون این گره داره تنگتر میشه یعنی به جای اینی که این گره باز بشه حالا اون آدمی که باید شعورش برسه منطقش کار بکنه هوشیاریش سر جاش باشه و دوبل پارک نکنه و اون یکی که دوباره دوبلتر اومده پارک کرده اون هم خوابتر و خامتر از اون یکی اونا هیچی حالا من و این آدمی هم که این هم خامه دوباره باید با همدیگه بجنگی و ما تو این بحران بخوایم حالا بد دهنی بکنیم بد دهنی بکنیم بعد بخوایم با همدیگه نشون بدیم که حق با من تو اشتباه میکنیم من باید رد میشم این جور هم ها پس در نتیجه با توجه به این شرایط من تصمیم گرفتم که به اصطلاح به جای که گاز بدم و از این فکر و احساسی که حق با منه پس من باید رد بشم، برم در فاز لجبازی، برم در فاز زندگی کردن، اینی که حق با منه. پس من به هر روشی که شده حقمو میگیرم، تصمیم گرفتم به جای گاز دادن ترمز کنم. خب موقع که ترمز کردم، به چون او هم داشت با من همینجوری ذره یه ذره میومد جلو. یعنی در موقع حرکت صحیح و این بود که او ترمز کنه. من راحت اما دیدم او هم داره میاد خب من ترمز کردم اون وقت در واقع بازی قاعده بازیی که داشت اونجا اتفاق می به هم خورد برگش من نگاه کرد و من گفتم آقا بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید بعد خیلی جالبه که اونجا برگش گفت این بی شعور مرتیکه فلان فلان شده پوست از سر ما کند با این مدل پارک کردنش خب در نتیجه اینجا اون آیتلی که شما الان میبینید در ذهن من شکل گرفت که شما حل مسئله می‌کنید یا سرزنش و اوتومات شما در زندگی چی کار میکنه اما برای این که ما بفهمیم داریم چه می‌کنیم و اوتومات ما چه میکنه چون اینا هم متفاوته دیگه من اوتومات هم یه رفتاری انجام میده دهنم یه حرفی میزنه رفتار را عمل کردم یه کاری میکنه ذهنیتم یه توجیهی میاره که اینا ربطی به هم دیگه ندارن ولی من با این توجیه به جهل خودم ادامه میدم به نادانی خودم ادامه میدم به روش اتوماتیک خودم ادامه میدم حالا مسئله اینجاست که قبل از اینکه که بریم سراغ این که ببینیم اتومات رفتار میکنیم سرزنش میکنیم یا حل مسئله بهتری بریم نگاه بکنیم ببینیم اصلا چه فرایندی باید از دوران کودکی، از بد و تولد ایجاد میشد چگونه باید با ما برخورد میکردن یا چگونه با ما برخورد کردن که ما امروز در شرایط مختلف در ارتباط با افراد مختلف به صورت اتوماتیک و در سطح ناخود آگاه از روش سرزنش استفاده میکنیم طلبکاریم بیمورد بیجا و یا اینکه یاد گرفتیم حل مسئله بکنیم و ببینیم اتومات ما چگونه است؟ اتومات یعنی چی؟ یعنی من به انجام دادن یک کاری فکر نمی کنم، تجزیه تحلیلش نمی کنم، اما انجامش میدم. این می تونه خیلی غیر سازنده و ناکارامد باشه، می سازنده و کارآمد باشه. چطور؟ ببینید من یک کاری رو تجزیه تحلیل کردم. برنامه ریزیش کردم. الان کم کم شروع کردم اجرا کردنش. به مرور زمان وقتی روزها و ماهها اجراش می کنم تبدیل میشه به عادت من. تبدیل میشه به یک تکرار. تبدیل میشه به اتومات من. حالا این تجزیه تحلیل و این پردازش اگر آگاهانه باشه می یک روش سالم تبدیل بشه به اتومات من. و اگر ناخود آگاه باشه و این برنامه ریزی و تجزیه تحلیل توسط دیگران زندگیم برام انجام داده شده باشه یا همچنان در حال انجام باشه در قالب من برای خودت میگم در قالب مهربونی افراتی در قالب مهر و محبتی که ذاتش دخالته در قالب الگوهای وابستگی ای که من در خانواده یاد نگرفتم تعمق کنم من در خانواده شرایطی رو نداشتم که تعمل و تفکر رو یاد بگیرم مداوم پدرم مادرم یا اون انصر والدی برام فکر کرده یعنی مثلا اگر یه جایی گیر کردم و نمیدونستم باید چی کار بکنم سریع مادرم اومده گفته اصلا نیاز نیست فکرتو درگیر بکنی اصلا خودتو اذیت نکن بابات هست درستش میکنه اون وقت به مرور زمان با توجه به تکرار این رفتارها فراوانی این های بیمارگونه من از اینکه با واقعیت وجودی دنیا مواجه بشم دور شدم یکی دیگه بوده که تو شرایط فکر بکنه مسئله رو حل بکنه امروز من در بزرگسالی موقعی که در شرایطی قرار میگیرم که نیاز فکر بکنم شک و تردید دارم استراب دارم نمیتونم تصمیم بگیرم دلم میخواد از اون موقعیت فرار کنم نمیتونم مسئولیت پذیریم زندگی بکنم دنبال یه کسی میگردم سریع زنگ بزنم بگم چی کار بکنم یا دنبال یه کسی میگردم که مداوم بخوام با او شریک بشم تا کارها ما انجام بدم اصلا تو قاموس زندگی من این که من تنهایی کاری رو پیش ببرم جا نمیشه. حتما باید بریم با دو نفر دیگه تیم تشکیل بدیم تا یه کاری را انجام بدیم این اونصور وابستگیه که در دوران زندگی شکل گرفته اما چگونه سرزنشگری در وجود ما شکل میگیره و نهادی نمیشه آقای اریکسون چند تا مرحله رشد به ما معرفی میکنه که مرحله اول سفت تا یک سالگی اعتماد در برابر بیعتمادی مراجبه این خیلی کاری نداره من. مرحله دوم خودمختاری در برابر شرم و تردیده چه زمانی شرم و تردید در وجود ما نهادینه میشه چه زمانی خودمختاری در وجود ما نهادینه میشه این مرحله شرم در برابر خودمختاری مرحله یک سالگی تا سه سالگی تقریبا یعنی ریشه های خودمختاری اینجوری نیست که بچه توی سنه یک تا سه سالگی خود مختار کامل بشه و دیگه همه زندگیش خودش بگردونه ها. یک تا سه سالگی پایه و اساس خود مختاری در وجود فرد از لحاظ روانشناختی جوانه میزنه و اون زیرساخت و زیربنا شکل میگیره. در حالی که این زیرساخت و زیربنا داره شکل میگیره ما رفتارهای کنجکاوانه رو از بچه ها زیاد میبینیم سرک به این براومور زیاد میکشن. نه زیاد میگن پش میگه دوست هم داری میگه نه پش میگه دوست هم نداری میگه نه پش میگی میخوری میگه نه نمیخوری نه بریم نه نریم نه چه اتفاق میفته اینجا؟ اینجا استلاحا اون بچه داره تولد روانشناختی خودش رو تجربه میکنی یعنی جدا بودن خودش رو از دنیا من در وجود او داره شکل میگیره حالا من آدمی هستم که میتونم بگم نمیخوام آدمی هستم که میتونم بگم میخوام و در واقع اینها رو تمرین میکنه این ماجرای خودمختاری ارتباط داره با کام شدن و ناکامی جوری؟ من الان داره ریشه های خودمختاری در وجودم شکل میگیره استقلال شناختی و تولد شناختی برام اتفاق افتاده خودم و جدایی از دنیا تجربه میکنم حالا میخوام بگم این کاری که دارم میکنم من خودم مال من تصمیم من اتاق من غذای من قاشقو میخوام بگیرم خودم غذای ما بخورم پدر و مادر بیمار پدر و مادر جاهل پدر و مادر کمدان یا پدر و مادری که توهم دانایی دارند ممکنه با رفتارهای بیمارگونه باعث بشن این ریشه هایی که باعث جوان زدن خود مختاری دارن در وجود میشن به کن این یعنی چی به صورت کلی من و شما میزان لازمی از ناکامی و کامروایی رو در زندگی نیاز داریم تا از دوران بچگی یاد بگیریم زندگی مجموعه از کامروایی ها و ناکامی هاست اون وقت تو این سن دوست سالگی من میخوام خود مختاریم رو زندگی بکنم مادر مسترب بیمار بواسطه استراب بیمارگونه ای که تجربه میکنه مداوم همش نگران اینه که یه اتفاقی یه خطری منو تهدید بکنه که واقعا هیچ شواهد تایید کننده ای براش وجود نداره که اون ترس و اون خطر در حال اتفاق افتادنه در شرف ایجاد شدنه به اصطلاح میتونیم بگیم بیشتر تصور و تفکر و توهم مثلا اون مادر است که از یک موقعیتی که 20 درصد ترس برایش کافیه ادراک مادر از اون موقعیت میشه 80 درصد ترس رفتار اون مادر تحت تاثیر اون ادراک نامتعادل نامتعارف و غیر واقع بینانه حالتی حجومی به خودش میگیره که رفع خطر و دفع خطر بکنه وقتی بچه رو با یه حالت استرابیه بیمارگونه میخواد جمع جور بکنه محدود بکنه و محروم بکنه به اصطلاح از آنچه که داره بابتش تجربه میکنه این, این نمونه رو داشته باشین فرض بکنید قراره با یکی همچین آدمی زندگی بکنیم این آدم سرپرست منه حامی منه اون وقت منی که دارم جوونه میزنم خودمختاری رو دارم تجربه میکنم مداوم این مادر میخواد بگه که بس دیگه چقدر سرک میکشی خستمون کردی نکن میندازی میشکنی آسیب میزنی به خودت کمه زیاده ای وای خسته شدم از بس این بچه داره شیطونی میکنه من نمیفهمم کی میخواد اینجوری بکنه بده من ببینم نکن مگه صد دفعه بهت نگفتم این کار نکنی ببین ما دوباره چی کار کردی ببین اگه تو نبودی من به این درد سر و بدبختی اینقدر آسی نمیشدم اینجا چه اتفاقی داره میافته؟ خیلی مهمه که ما بین فرق بین شرم و گناه رو بدونیم این, این شرم و گناه دو احساس در واقع اساسی وجودی ما هستند که شرم وقتی ما یک نفری رو شرمنده می کنیم یعنی وقتی ما هویت یک نفری رو نشونه میگیریم میگیم تو خوب نیستی، تو لایق نیستی تو... دوست داشتنی نیستی تو لایق سرزنشی تو لایق تنبیهی تو لایق تنها موندنی لایق اینی که پذیرفته بشی همون گونه که هستی نیستی ما اینجا داریم هویت فرد رو نشونه میگیریم و وقتی با فراوانی بالا با هدت بالا با شدت بالا در طول دوران زندگی رفتارهای بیمار گونه با این مثالی که زدم برای شما که هویت فرد نشونه گرفته بشه چه چی چیزی داره در وجود اون فرد در مرور زمان تقویت میشه دیده میشه نالایقی ناکافی بودن ناارزنده بودن فرد مداوم هی نالایقیش داره خوراک میگیره حتی اگه نالایق نباشه کم کم باورش میشه که من آدم نالایقی هستم چرا؟ چون من نوزاد ضعیف حقیر وابسته به دیگران اگه دیگران نداشته باشم بقام به خطر میافته پس من باید آنچه که دیگران به من میگن رو قبول کنم بپذیرم اونا از من قوی ترن از من داناترن از من مسلط پس وقتی میگن تو نمیدونی تو نمیتونی اولش ممکنه ما مقاومت نشون بدیم ولی کم کم این میشه باور وجودی ما و در بزرگسالی تبدیل میشه به شخصیت من و شما. موقع است که در بزرگسالی فرد شخصیتی داره که در شرمندگی مزمن قوغا میکنه. من خوب نیستم. اما گناه تفاوتش چیه با شرم؟ تفاوت گناه با شرم اینه که رفتاری که تو انجام دادی مناسب و کارآمد و خوب نیست. یا نبود اینجا تفاوتش چیه؟ من توی شرم دارم میگم کل وجود تو، کل ساختار تو، کل حضور تو با یک لیبله تکواجهی میگم نالایق تمام ویژگی ها و استعداد ها و توانای ها و کمبود ها و بیشبود ها و ها و قوانین رو هر چه که در وجود اون فرد وجود داره رو با یه دونه لیبل میخوایم بیان بکنیم نالایق ناخوب نارزنده اما زمانی که ما احساس گناه رو به کار میگیریم من میگم تو سر جای خودت خوبی آدم ارزشمندی هستی که ویژیک ها و توانایی های خاص خودت رو داری منطقه مسئله اینجاست که عمل کردی که از خودت اینجا دادی، عمل کرده ناسالمیه پس در نتیجه به مرور زمان فرد حوییتش شکل میگیره به احتمال زیاد سالم شکل میگیره و یاد میگیره هویت خودش رو از عمل کردش جدا کنه عمل کرده ناسالمی داشتم رفتار غیر قابل قبولی داشتم اما خودم رو میپذیرن منو جزء خودشون میدونن رفتارم رفتار ناسالمی بوده حالا با این توضیحاتی که دادم یه نگاه به فرهنگ خودمون که بندازیم میبینیم شرمندگی مزمن فقان میکنه چرا؟ چون تو فرهنگ ما یه توهمی هست به نامه توهم خود بزرگ که ما خودمون میدونیم. ما خودمون بلدیم. ولی معلوم نیست چه پرت و پلایی و چه شروبری رو داریم تحمیل میکنیم به دیگران زندگی اون وقت وقتی هم بزرگ میشن میگیم نمیدونیم چه لغمه هروم یه تو این زندگی که این بچه ها این اتفاق براشون افتاده. ما تمام تلاشمون رو تو زندگی کردیم. نه خیلی از این خبرا نیست. اون خامی و جهالتی که پشت هزیان بزرگمنشی، پشت توهم دانایی قایم میکنیم که ما یه وقت هقارتمون رو بشه ما یه وقت از جایگاه پدر و مادر نیان ما رو ببرن زیر سال که چطور پدر مادری هستی یه جوری درارو می بندیم، یه جوری مکانیزمای دفاعی رو محکم و ضد نفوذ می چینیم که هیچ کس نتونه بیاد ما رو ببرن زیر سال و به مرور زمان عادت این نقاب رو صورتمون باشه. پس من بچه بودن خودم رو یادم میره هیجانی بودن خودم رو یادم میره نیازهای خودم رو یادم میره و غرق در نقش پدر و مادر میشم تا آخر عمرم وقتی که این بچه ها وقتی ازدواج میکنم سر خونه زندگی خودشون تازه مسائلی که بین پدر و مادر بوده و توی این سالها به واسطه معتوف کردن توجهشون به تربیت بچه ها به زندگی بچه ها به آینده بچه ها پنهان شده میزنه بالا. به خاطر عه که ما می بینیم بین یک سری از خانواده ها وقتی بچه ها میرن رابطه بین پدر و مادر به هم ریز میشه از هم جدا میشن بعد که ازشون می چی شده میم به خاطر بچه ها زندگی می کردم خیلی سال با دیگه رابطه تعاطفی نداریم. او خیلی سال به حرف من گوش نمیده. من خیلی سال عصبانیت تو خشم بیمارگون دارم از دستش. و اینجا یعنی اوضاع خرابه سرزنش کردن یکی از روش های نهادینه کردن شرم در وجود افراده یعنی اگه میخواین یادمی رو شرمگین کنید و این شرمگینی بشه الگوی پایدار شخصیتش به عناوین مختلف تحقیرش بکنید سرزنشش بکنید کل وجودش رو ببرید زیر سال مردک نالایق، زنک نالایق، مردک نفهم زنه که آهن پرست، آدم بیشعور آدم بیشعور کل شخصیت آدمه رو با یک لیبلی به نام بیشعور معرفی میکنیم بارها و بارها در طول زمان وقتی این روش و رفتار رو در ارتباط با اویی که به ما وابستگی داره انجام میدیم او هم کم کم باورش میشه که آدم نالایقیه متایی اتفاقی میفته از طرفی تحت تأثیر روش سرزنشگری من و شما شرم و نالایقی در وجودش نهادی نمیشه از طرفی داره من و شما رو به عنوان الگوی سرزنش کننده درون فکنی میکنه و الگوبرداری میکنه یعنی همین آدمی که من سرزنش کننده به واسطه القاء کردن احساس شرم نالایق بودنش رو در وجودش دارم میپرورونم اگه فردا این آدم جاش با من عوض بشه یعنی او بیاد در جایگاه قدرت و یه نفر دیگه بقاش به او بسته باشه کاملا به صورت اتوماتیک در سطح ناخداگاه از روشهای های سرزنشگری که پروبال خودش رو قیچی کردن استفاده میکنه در ارتباط در با فرد دیگه این میشه ریشه شکلگیری سرزنش پس کسی که سرزنش می کند با احتمال بالایی مورد شماتت و سرزنش بیمارگونه در زندگیش قرار گرفته و در جعب ابزار روان روشهای روش های دیگری با او برخورد نشده که او ببینه، الگو برداری بکنه امروز من وقتی روش همدلی رو از پدر و مادرم ندیدم به عنوان یک الگوی زنده چقدر برم کتاب بخونم راجب همدلی اطلاعات کسب کنم؟ اصلا مگه میتونم بدون اینکه الگوی رفتاری دیده باشم با خوندن کتاب همدلی نشون بدم؟ من تا زمانی که الگوی همدلانه زنده چرا این اتفاق میفته؟ ندیده باشم نمیتونم اجراش کنم چرا؟ چون ما داریم راجب یک موضوعی صحبت میکنیم به نام احساس و حیجان که من در ارتباط با دیگری وقتی سرزنش میشم هیجان شرم در وجودم فعال میشه با توجه به تعداد سرزنش هایی که در طول زندگیم از افراد مهم زندگیم دریافت کردم این شرم تداوم پیدا میکنه و در بزرگسالی حالتی پایدار پیدا میکنه پس خبری از احساس مهر و محبت و همدلی در وجود شخصیت من نیست من هر موقع تو بحران قرار میگیرم ناخود آگاه شرمگینی و سرزنش میان بالا چون روشهای قالبیه که در ارتباط با من به کار گرفته شده و منم امروز دارم در ارتباط با دیگران به کار میگیرم حالا همینو در نظر بگیرید من در خانوادهی بزرگ بشم که حالا علاوه بر روشهای سرزنشگری روشهای همدلی هم از خودشون نشون میدم روشهای و محبت سالم هم از خودشون نشون میدم پس من احساس خوب بودن حس بودن لایق بودن رو در کنار احساسش هم در وجودم تجربه میکنم. یعنی تعداد تجربه کردن احساس همدلی، مهربونی. مثلا باشن فرض میکنیم مساویه. اون وقت من پدرم اون موقعی که داشته مهر و محبت نشون میداده که صورتش، حالت زبان بدنش، لحن صداش همه اینا رو موقعی که مهربون بوده دیدم. الان یک الگوی درونی دارم که میتونم بر اون تکیه کنم و منم مهر و محبتی رو که دیدم و یاد گرفتم معتوش بکنم به سمت دیگرم حالا سوال اینه ما حل مسئله میکنیم یا سرزنش در سطح اتوماتیک؟ با ما در زندگیمون چگونه برخورد شده آیا در بحرانها من و شما هرچی که به ذهنمون میرسه به صورت اوتوماتیک به زبون میاریم و میگیم و حق به بیم. آیا در جهل خودمون قوته و فکر میکنیم خیلی میدونیم آیا اگر در یک موقعیتی مثل موقعیتی که من درش قرار داشتم قرار بگیریم و دو تا ماشین که اصلا اونجا این خیالشون نیست خواب دوبل روی دوبل پارت کردن یه لاین وجود داره وقتی هم باشون صحبت میکنی انگار عرص پدرشون رو خوردی. از ازت طلب کارم هستن یعنی اگه اسم این آدم ها رو تحول نیفته خود شیفته نادان جاهل اگه نزاریم چی باید اسمشون رو بذاریم که علاوه بر این که هیچ آگاهی نسبت به موقعیتی که درش هستند هیچ آگاهی نسبت به موقعیتی که برای دیگران ایجاد کردن ندارن تازه آخر سر طلب کارم هستن اینا اون, اینا اون آدم هایی هستن که در زندگی چارچوب مناسب براشون گذاشته نشد هر موقع هر جایی بودن همون جوری پذیرفته شدن به خاطر همینه با همون تحول نیافتگی به سن بزرگ سالی رسیدن الان میاد تو خیابون هر جایی به ذهنش میرسه بواد وایسه وای میسه دیگه کاری نداره قانونی از قاعده است از یکی داره با سرعت میاد یکی کسی مریضه بواد سری برسه بیمارستان نه با چل تا سرعت تو لای نس داره را میره حالا اون پشتیه داره خودش رو تیکه پاره میکنه که برو کنار این وقتاً وقتی به حرف میزنید طلبکارم هست اینو باید چیکارش کرد واقعا؟ این چهجوری باید باش رفتار کرد. با این سطح از جهل چگونه باید برخورد کرد. که آدم از عمو که بیماری خودش خبر نداشته باشه تازه طلبکارم باشه اصلی کردم. خب شما اگر توی این شرایط قرار بگیرین چی کار میکنین؟ اتومات شما چیه؟ شما هم؟ فرافکنی میکنید که او اگر اونجا وای نسااده بودید مشکل پیش نمی اومد و حق به جانبیتون رو زندگی میکنید و سرزنش میکنید مردکه یا زنکه فلان فلان شده کمدان نادانو ببین کجا پارک کرده همه رو آسی کرده هیچ کی هم نیستین جواب بده یا اینکه اونجا به ذهنتون میرسه که خب الان شرایط اینه من تنها هم نمیتونم این شرایط رو این جهل رو این نادانی رو این سطح از دفاع رو این سطح از تحول نیافتگی که در جامعه وجود داره رو من که به تنهایی نمیتونم تغییرش بدم که پس اصلا بیام حل مسئله کنم خیلی خوب حالا میخوام حل مسئله کنم وقتی میخوام حل مسئله کنم آیا ما آدم هایی هستیم که روش های حل مسئله رو یاد گرفته باشیم آیا در خانواده بزرگ شدیم که روش های عقلانی اندیشی مدیریت هیجان، مدیریت بحران در اون خانواده وجود داشته و وقتی بحران ایجاد شده اون خانواده به جای اینی که تحت تأثیر حیجانات آنی و تکانه های آنی رفتارهای آنی نشون بدن اومدن مدیریتش کردند. گفتن الان شرایط خوبی نیست مثلا اگه الان شرایط بحرانیه بهتره آره الان یه اتفاق ناخوشایند افتاده میفهمم حالت خوب نیست ولی اگه توجه بکنی هر چی داریم صحبت میکنیم مسئله داره پیچیده تر میشه بهتره بری یه دوش بگیری بعدش بیای صحبت بکنیم یعنی اجازه ندیم تحت تاثیر آنها آن هیجان یک آن به ذهنم میرسه صدام ببرم حالا این هیجان این تکانه رو مدیریت بکنم این بخش و کدوم این مدیریت رو کدوم بخش از شخصیت ما انجام میده اون بخش از شخصیت ما که در ارتباط با دیگران عقلانی اندیشی تجزیه تحلیل پردازش رو یاد گرفته باشه یعنی آموزش دیده باشه علاوه بر اینکه آموزش دیده باشه حالا در شرایط بحرانی دیده اویی که به من یک آموزشی رو داده خودش از اون آموزش به عنوان یک ابزار و تکنیک داره استفاده میکنه و شرایط رو از اینی که پیچیده بشه هندل میکنه و جلوگیری میکنه این یعنی چی؟ یعنی من از نقطه آ تا زد یک ماجرایی رو هم به هم آموزش داده میشه هم میبینم هم با پوست و گوشت و استخونم لمسش میکنم و چون دارم تجربهشو به دست میارم و آموزششم به هم داده شده اینا با هم دیگه سینک میشه و میشه بخش از شخصیت من اون وقتی که ما اسم اینو میذاریم بلوغ بلوغ عاطفی بلوغ روانشناختی خب حالا سوال اینه آیا شما در زندگیتون یا ما در زندگیمون همچین روش هایی رو دیدیم آیا پدر و مادر شما جزو بزرگ سالان کودک رفتار نیستند؟ یعنی هرچی که بهشون میگید با که رفتاری که دارن میکنن، حرفی که دارن میزنن، انتظاری که دارن، توقعی که دارن، کاری که انجام میدن یا کاری که انجام نمیدن، برخواسته از یک من تحول نیافته است. حالتی لجبازانه داره. پشت نقاب و نقشه پدر و مادر قایم میشن و به حرف دور از واقعیت خودشون اصرار میورزن آیا ما در خانواده هایی یا در فرهنگی بزرگ شدیم که اقلانی اندیشی تفکر نقاد هوش هیجانی گوش فعال مهارت های ابراز وجود درش وجود داشته آیا ما آغشته با این مهارت ها به سن بزرگسالی رسیدیم. آیا ما یاد گرفتیم حل مسئله چیه؟ آیا به ما یاد دادن تفاوت بین احساس و حیجان چیه؟ یعنی بتونیم تشخیص بدیم امروز در بزرگسالی که من کی هیجانی هستم؟ من کی احساسی هستم؟ آیا به ما یاد دادند که تفاوت بین حس و عاطفه چیه؟ یا اینه که ما همینجوری ببخشید کیلویی الان احساس میکنم الان حس کردم الان فکر کردم هیچ کدومش هم نمیدونیم چه تفاوتی داره و اساسا اصلا نمیدونیم چه اهمیتی داره این تفاوت ها رو بدونیم. من معمولا موقعی که به اینجای بحث میرسم یه دوسته تا بازخورد اینجوری دارم که آقای آمریکایی چرا داری مغلته میکنی چرا داری با کلمات بازی میکنی حالا چه فرق میکنه من بگم احساسی شدم یا حیجانی شدم منم معمولا این جواب رو میدم شما آدرس میدون آزادی رو گرفتی دستت ولی به سمت میدون انقلاب حرکت میکنی وقتی میخوایی بری میدون آزادی آدرس میدون انقلاب مثال ببشت... اینجوری تکمیل بکنه مخواهی بریم میدون آزادی به سمت انقلاب حرکت میکنی وقتی میرسی میدونه انقلاب دیگه برای چه تعجب میکنی دیگه وقتی پارتنرت ولت میکنه میره برای چه پا میشی میای مشاوره خب نه دیگه من ما باید بتونم مسائلمو هندل بکنم میگم خب من مسئله همینه که دارم بهت میگم من و شما تو زندگیمون یه سری چیزایی رو یاد نگرفتیم که تداومش که تکرارش باعث شده خیلی از خلقیاتمون خیلی از ادراکاتمون در بزرگسالی اساسا رشد نکرده باشه که الان بتونیم تجربهش بکنیم تو توهم و تصور خودمون داریم زندگی میکنیم همین الانی که دارم اینو بهت میگم تو میگی به من میگی که چه تفاوتی داره چرا داری مغلطه میکنین خب اگر فکر میکنی این مغلط است برای چی اینجایی؟ برای چی کمک مخوایی؟ بعد وقت میگه خب نه چی کار کنم؟ میگم به من بگو که فرق بین احساس و هیجان چیه؟ که احساسی هست که هیجانی هستی؟ باز دوباره میگه آخه چه کمکی میکنه من ارتباط این رو درک نمیکنم اون وقتی که بهش میگم ارتباطش اینه که شما مثلا فرق بین فکر و احساس رو نمیدونی موقعی که میخوای راجب فکرت حرف بزنی میگی من احساس میکنم میخواد منو تنها بذاره در صورتی که میخواد منو تنها بذاره فکره من احساس ترس میکنم من احساس خشم میکنم من احساس تنهایی میکنم الان دارم راجب احساسم صحبت میکنم یا برمیگرده میگی من فکر میکنم خیلی ترس تو زندگیم وجود داره خب شما الان داری رجوع به احساست صحبت میکنی ارتباطش چیه؟ ارتباطش این شکلیه منی که این تفاوتها رو یاد نگرفتم به رشد و بلوغ عاطفی و حیجانی و روانشناختی نرسیدم توهم و تصور بلوغ و بزرگ بودن و تصمیم گیریم تو زندگیم دارم با همین ویژگی های رشد نیافته و تحول نیافته پا میشم میرم با یا وارد رابطه میشم اون وقت اونجایی که لازمه به او ابراز احساس کنم افکارم رو میگم. اونجایی که لازمه او زمانی که من ابراز احساس میکنم بانک آتفیش پر بشه، دیده بشه، همدلی من رو ببینه، سمیمیت آتفی بینمون قوی بشه چون مداوم تو توهم و تصور خودمم و مداوم دارم راجب افکارم صحبت میکنم بانک آتفی او خالی میمونه. این خالی موندن با توجه به تعدادش، دفعاتش، تکرارهاش باعث میشه طرف مقابل احساس پوچی بکنه، احساس گیجی بکنه، احساس کنه این رابطه منو پر نمیکنه، منو ارضا نمیکنه، بعد کم کم به مرور زمان کارتون به جای میرسه که ولت میکنه میره. اون وقت با شاخهاش، با داره منو نگاه میکنه که مگه اینجوریه میگم اون موقعی که داشتی میگفتی من دارم مغلطه میکنم باید به این ماجرا فکر می کردی. نه الانی که تازه ارتباطشو درک کردی چون اون موقع هر چی بهش میگفتم میگفت من که ارتباطی نمیبینم یعنی انگار خودشو کانون دنیا میبینه وقتی فکر میکنه یه چیزی ارتباط نداره یا او درکش نمیکنه دیگه کلان وجود خارجی نداره و تازه شاخاش میزنه بیرون میگم الان چی شد میگم الان فهمیدم چیه ماجرا میگم نه الان نفهمیدی چیه ماجرا میگم نه نه چرا فهمیدم میگم نه دوباره داری ساز خودتو میزنی شما الان یه دونه یه دونه شن از یه صحرا رو من برا توضیح دادم باز دوباره میگی فهمیدم تو الان باید اگر بخواید درست بیانش بکنی اینی که بگی یکی از نفهمی هام رو نسبت بهش آگاه شدم یکی از جهالت هام رو نسبت بهش بینش پیدا کردم و این تازه سر کوهی اخی که من کجاها نمیدونم چه خبره از نظر ربما نمیدونم دارم طرف مقابلم رو سرزنش میکنم اصلا شناخت ندارم نسبت به روش سرزنشم در طول زندگی در ارتباط با پدر و مادرم فقط منو سرزنش کردن هیچ اسمی هم از واژه سرزنش برده نشد یعنی عمل سرزنش ایجاد شده رفتار سرزنش اجرا شده اسمش هم این بوده که بابات داره به توجه میکنه مامانت چون دوست داره داره به بهت سخت میگیره بابا چون خاطرتو میخواد میخواد آینده بدبخت نشی الان داره کتکت میزنه تنبیهت میکنه تو باید از این درس بگیری خب خیلی خب منم وقتی بزرگ میشم چی از بابام دیدم الگوم بابام بوده واسه رفتارم الگوم مادرم بوده واسه رفتارم امروز میخوام برم به یه نفری محبت کنم میرم به این سخت میگیرم با این توجیه که من اگه دارم بهت سخت میگیرم به خاطر خودتی که دارم سخت د نه تو یاد نمی هستی که خبر نداری تو یاد نمی هستی که تاریخ مصرفت گذشته تاریخ مصرف باورت گذشته یه شناختی داری نسبت به خودت که اون شناخت کارآمد نیست مال گذشته است. همون گذشته ایم هم که بهت این شناخت داده شده تاریخ مصرفش گذشته بوده ببین الان دیگه چه خبره بعد من تو توهم و تصور خودم با شناخت خودم در سطح خودم فکر می‌کنم دارم به طرف مقابلم، توجه میکنم. در صورتی که خبر ندارم عملا دارم سرزنشش میکنم، تخریبش میکنم، به واسطه این سرزنش کردن مداوم احساس شرم رو در او ایجاد میکنم و اون مداوم در ارتباط با من شرم فعال رو تجربه میکنه و مداوم باورش نسبت به خودش در ارتباط با من تقویت میشه که من آدم خاصنی نیستم، من آدم توانمندی نیستم، من گند میزنم، من خراب میکنم، من لایق سرزنشم. خ یادم چقدر مگه ظرفیت تجربه کردن اینا رو داره؟ بالاخره یه جایی خسته میشه میکنه میره دیگه اون وقت که ویل میکنه میره تازه من طلبکارم که من این همه بهش توجه کردم چرا من ویل کرده رفته خب تو خامی خب تو جاهلی خب تو تصور دانایی رو داری تو توهم دانایی رو داری اینا فرق میکنه با اصل دانایی اصل اینی که من متوجه بشم چقدر نادانم چقدر تحت تأثیر جهالت هم دارم ارتباط برقرار میکنم ولی نه ما جامعه هستیم که همه چیز رو میدونیم همه چیز رو بلدیم علامه دهر مست خودمون میخواییم همدیگه رو ادب کنیم میخواییم برای همدیگه نقش بابا رو بازی کنیم تو پایین دست باش من همیشه نقش بابا رو بازی میکنم آقله همه چیزدانه متکلمه وحده هرچی میگم چشم گوش بسته بگین چشم گلداریه اینجوریه که اون وقت یک روش سرزنشی من بدون اینکه بدونم از محیط زندگی پدرم مادرم گرفتمش توجیهات اونها هم بابت اینه که این روش سرزنش رو توجیه بکنن اون هم روی این پکیج زبط شده امروز من در بزرگسالی این شده اتومات من اتومات یعنی چی؟ یعنی من دیگه فکر نمی کنم به اینی که چه میگویم چرا میگویم چگونه میگویم کی میگویم به چه کسی میگویم می در چه موقعیتی میگویم قصدم از گفتنش چیه؟ به هیچکدوم از اینا توجه نمیکنم. فقط میگم فقط حق به جانه بودن خودم از زندگی میکنم این حق و جانه بودن همون هزینه بزرگمنشیه خود بزرگمننشین میاد بالا حرف میزنه چرا چون الان دو نفر اینجا دوبل پارک کردن ما هم که میخوایم از اینجا ردچیم اونا نباید اینجا پارک میکردن پس حق با ماست این میشه تفکر صفر صد اون وقتی که تو این شرایط با یه جامعه مرزی مواجه هستیم میبینیم اختلال شخصیت خودچیفته و اختلال شخصیت مرزی تو جامعه ایرانی درصدش بالاتر از بقیه است. چرا؟ بابت اینی که این اتفاقا در طول زندگی ما افتاده نه نظام آموزشی درستی داشتیم نه چارچوب آموزشی تو خانوادهمون بوده نه پدر و مادرمون پشتن رفتن به درد, درد خودشون دوا بکنن با همون آسیبی که تو زندگی خودشون خوردن اومده در جایگاه یک فردن و جوان یا جوان ازدواج کرده به واسطه ازدواج زن و شوهر شدن بعد به واسطه زن و شوهر شدن بچه و بردن. به واسطه بچه و بردن. یه لیبلی بهشون چسبه به نام پدر و مادر حالا او احساس مسئولیت میکنه که باید از بچهش مراقبت بکنه حالا او یه آدم خود است که فکر میکنه که پدر و مادرش تو زندگی خودش نتونستن براش کاری انجام بدن او میخواد به پدر و مادرش ثابت بکنه بچه دار شدن و بچه تربیت کردن یعنی چی اصلا این چه مرضیه که آدمه بخواد اینجا ازدواج بکنه که من میخوام به دیگران نشون بدم که شما اگر نتونستید من تربیت درست بکنید من به شما نشون میدم تربیت درست یعنی چی خواهی چی من چکیده پدر و مادرم هم یه ماد من اگه نتونستم مسائل خودم رو تو خانواده خودم با اعضای خانواده خودم یه بخشش حل و فصل بکنم چطور میتونم برم توی محیط دیگه با های غریبه دیگه که اونها الگوهای شخصیتی و رفتاری خاص خودشون دارن با اونا بخوام من با همین پدر مادر خودم نمیتونم کنار بیام میخوام برم با یه آدمی که اصلا نمیشناسمش بدونم ساختار رمانشناختی چه چه چی اتفاقی افتاده به اسم کنار هم زندگی بکنیم به دیگرانم نشون بدیم که ببین ما چقدر بلدیم. بعد میرن ازدواج میکنن تازه میفهمن چه غلطی کردن اصل ماجره اصلا یه چیز دیگه است تو اصلا از این جایگاه نباید این کار رو انجام میدادی تازه اون وقت که میفته به غلط کردن شکر خوردن در نتیجه ماجره اینه که من و شما بدونیم در سطح اتومات چه رفتارهایی میکنیم این رفتارهامون رو در سطح اوتماد چگونه توجیهش میکنیم یعنی برای خودمون موجه سازیش میکنیم بعد تحت تأثیر این موجه سازی و توجیه کردن دست به عمل و رفتار میزنیم پیش خودمون هم حق به که داریم درست عمل میکنیم اما خبر نداریم بیرون از من و شما در وجود افراد دیگه افراد نزدیک افراد چه اثری داریم ایجاد میکنیم تو زهن خودمون هم خوشحالیم که چه عمل کردی دیدی رفتم اونجا ترکوندم رفتم اونجا حالی کردم خود تنیکیه دیدی من توی صف سه نفر زودتر رفتم تو خب تو یه آدم تحول نیفته هستی که گیری بابت اینی که سه نفر زودتر بری تو تو اگه تحول پیدا کرده بودی میرفتی سر نوبت تو صف وای میسدی باعث پیچیده شدن صف و وقت گیر شدن برای خودتو دیگران نمیشودی حق حقوق دیگران رو را رایت کردی. مرزبندی شخصیتیت زر جاش بود به بلوغ و رشد عاطفی رسیده بودی نه اینی که یه آدمی باشی که شخصیتت پنج سالشه ده سالشه هیکل چل سالشه دستوپاد دراز شده بزرگ شده سبک فکر تنو سبک فکر ده سالگیته اغداهای حقارت ده سالگیتو تو خوایی جبرانه افراتی بکنی. تحت تاثیر اون عقده ها میخوای تو زندگی تصمیم میگیری بری جلو اون وقتی که هدف وسیله رو برای توجیه میکنه. اون وقتی که به هر قیمتی حاضری هر چیزی رو زیر پا بذاری که به اون چیزی که میخوای برسی نه به این کارداری که با چه هزینه قراره به اون چیزی که میخواای برسی چه کسایی چه هزینه هایی برداخت میکنن چه احساسی در وجود دیگران ایجاد میشه این چی من فقط اونی که میخواام به دست بیارم اون وقتی که میشه وضعیت جامعه ما، توش پر از اختلاص و دروغ و پر از دزدی و ناهمدلی و بی احترامی و خشم و بیماریه همه هم حق به جانبه همه هم فکر میکنن مورد ظلم واقع شدن همه قربانی مگه میشه همه قربانی باشن پس ظالم کیه پس ظالم کجاست اینجوریه که این ماجرای سرزنش به شکل اتومات میاد فعالیت میکنه من و شما به واسطه سرزنش های اتومات باعث ایجاد اتومات شرم در وجود اطرافیان میشیم این روی دیگران فرافکنی میشه بعد جامون کم کم عوض میشه حالا طرف مقابلم در یک جایی توی موقعیت دیگه راجع به یه موضوع دیگه جایگاه قدرت رو تجربه میکنه او شروع میکنه سرزنش کردن و حالا من شرم رو به صورت بیمارگونه و مزمن تجربه میکنم اینجوری که هی دونیم رو همدیگه بالا میاریم دور خودمون میچرخیم یه روز من مچ او رو میگیرم او حال بعد رو تجربه میکنه که بهش میگم دیدی حق با من بود خراب کردی گند زدی بعد اون اینو جمع میکنه یه روز اون میاد مچ منو می بعد دو همینج رو همین نگاه زندگی آدممه بنا شده رو بازی مگیری یعنی اگه بازی موجگیری رو ازش بگیری رابطه شون, زند... رابطه شون میره رو هوا دیگه کار دیگه ای بلد نیستن با هم دیگه انجام بدن چرا چون تو خانواده خودشون هم همین الگو ها ثابت بوده حالا اومده ازدواج کرده دوباره همون الگو رو داره در سطح رماشاختی به کار میگیره هر چند من بهش مگه میفهمه مگه بینش پیدا میکنه نسبت به ما نه من باید یک کاری رو یک نتیجه ای رو طبق اون روشی که خودم فکر میکنم به روش خودم انجام بدم تا بگم من آدم با ارزشی اگه به حرفت شما گوش بدم و برم یه نتیجه ایجاد بکنم اون نتیجه مال من نیست که از درون من نتراویده یه کسی دیگه به من گفته من انجام این ارزش نداره و دور خودش میچرخه و میچرخه و میچرخه نه نتیجه داره نه, نه پول درآورده نه هنو کار درست حسابی داره اداش هم سر به فلک میکشه همه چیزم هم میدونه، راجب همه چیزم هم نظر داره. وقتی می کسی خراب میکنه حق به جانبِ. مثلا کلمه وحده طلب کار میخواد داره دیگرن سرزنش میکنه. خودش هم نمیدونه چه شیه حمچی آدمی. خودش هم نمیدونه چه بلایی سرش اومده. خانوادهش هم نمیدونه چه بلایی سر خودشون اومده. نسل به نسل میراثشون داره میچرخه، 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 میچرخه. یه نفری وسط وای نمیسه به خودش نهیب بزنه، تشر بزنه که شاید یه چیزی داره اینجا اتفاق میفته که من حواسم نیست که من میترسم باش مواجه بشم که من اگه باش مواجه بشم میترسم دوچار دو، دو فروپاشی بشم میترسم معنا باختگی بشم میترسم ندونم چی کار کنم میترسم ضعف عمیق وجودیم رو که سال دارم سرکوبش میکنم فعال بشه و نفهمم چه اتفاقی داره و میفته و کنترلم رو از دست بدم وقت میشه این جامعه ای که ما الان داریم توی زندگی میکنه همه پر از خشم همه پر از سرکوب در ظاهر یه جور با هم دیگه در باطن یه جور دیگه دو تا آدم اینجا با هم دیگه تعارف میکنن که خواهش میکنم اول شما بفرمایید همین دو تا آدم میرن میشینن تو ماشین بی خبر از اینی که اینا همونایی یعنی که بالا داشتن با هم دیگه تعارف بازی میکردن این یکی به اون یکی راه نمیده این حجم از تناقض این حجم از ناآگاهی چه خبره یه نفرم حوااسش نیست چه اتفااد میافته پس در نتیجه بخشی که قرار حل مسئله بکنه باید در طول زمان توسط محیط به کار گرفته بشه آموزش داده بشه تا در مرور زمان در بزرگسالی پخته و پرورش یافته بشه اگر یه همچین چیزی توی زندگیتون وجود نداشته، یعنی اون بخش به احتمال زیاد پرورش پیدا نکرده یا اگه پرورش بده کرده، یک جاهایی که بحران‌های عاطفی شدید ایجاد میشه خاموش میشه. چون اصلا براش تعریف نشده، چون اصلا به کار گرفته نشده. چون مثلا زدنه نرفته زیر وزنه که امروز بتونه وزنه 100 کیلو رو تحمل بکنه، وزنه به 20 کیلو که میرسه تلنگش دهر میره. خاموش میشه میفته سر جاش. بعد از هیجانات خودش کتک می‌خوره پر از شرم پر از گناه گند زدم خراب کردم به خودش میاد می‌بینه دو روزه داره حالا خودش خودشو سرزنش میکنه بعد از اون دو روز حالا چی بشه با یکی صحبت بکنه با یکی صحبت نکنه به خودت میبینی که چهار سال روش زندگی آدم همینه این خیلی مهمه که این بخشی که خروجی حل مسئله میده که ما در تحلیل رفتار متقابل بهش میگی من بالغ من زمانی که تحلیلگری میکنم من زمانی که مدیریت حیجانی میکنم من زمانی که حواسم به ارزش های بیمارگونم هست من زمانی که سرزنش، روش های سرزنشگری رو که از پدر و مادرم یاد گرفتم شناسایی میکنم و از مکانیزم روانشناختی وجودم خارج میکنم من زمانی که تکانه ها و حیجانات آنی وجودم رو میبینم، حس میکنم و تصمیم میگیرم دیرتر تحت تاثیر این هیجان حرف بزنم یا تصمیم بگیرم وقتی اینا به کار گرفته نشده باشه من تحت تاثیر اون تکانه یا اون آن یه چیزی به ذهنم میرسه فکر میکنم باحال میگم فکر میکنم باید ادمها ادب کنم میگم بعد که حرف را زدم با نتیجهش که مواجه میشم تازه شاید به این نتیجه برسم که ای کاش این حرفو نمیزدم و الا یه سری هم هستن که همین بخشم هم ندارن خوب کردم گفتم حقش بود بازم بیاد میگم به این آدم چی میشه گفت والا نمیدونم مسئله اینه که اگر بخش بلوغ یافته وجودتون بلوغ نیافته و در سطح پتانسیله تا موقعی که اون بخش رو قوی نکنید دور خودتون میچرخید اگه دور خودتون نچرخید، وابسته یک کسی هستید که اون بخش رو قوی کرده و تو شرایط بحرانی باید با او صحبت بکنید تا بفهمید من چیکار باید بکنم کار درست چیه، تصمیم درست چیه، به فلانی چی باید میگفتم؟ الان سر کار شش ماه دارم کار میکنم. هی همکاران میان با همدیگه درگیر میشیم. چجوری باید مسائل ما حل بکنم؟ اینجوریه که وقتی ما اون بخش منابعالق رو رشد میدیم نیاز کمتر و وابستگی کمتری داریم. که حتما توسط یک آمل بیرونی راهکار به ما داده بشه من شما از قوه تجزیه و تحلیلمون و پردازشمون استفاده میکنیم تا در شرایط و موقعات های مختلف خروجی های متفاوت متعادل و نرمال تر بدیم این کار خیلی میتونه به ما کمک بکنه اگر من در وجود شما رشد نیافته یکی از مسئولیت های شما به عنوان افراد بزرگ اینه که رشد و پرورش من بالغتون رسیدگی بکنید چرا چون من کودک یا من تکان یا من هیجانی میخواد افزار به دست بگیره از اوور من ارزشی من باید اندیش که نماینده پدر و مادرمه او هم میخواد سکانه به دست بگیره اون وقت من از نظر درونی جنگ و تجربه میکنم بین احساسات و هیجاناتم و مکانیزم های ارزشی این منه بالغه که میتونه این دوتا رو مدیریت بکنه و از هم جدا نگه داره و صلح درونی رو ایجاد بکنه اگه من و شما منه بالغ نداشته باشیم یه دقیقه این بچهه میخواد بشینه پشت سکان یه دقیقه اون بابا پیره یا مامان پیره میخواد بشینه پشت سکان و هی اینا با هم دیگه جنگ دارم خب این هم از این پس مسئله اینه که حواست باشه شما میتونید تمرکزتون رو از روی سرزنشگری متفت بکنید به حل مسئله مطابق انتها این انتهای مسیره. ما پیش نیازهایی رو باید انجام بدیم تا آماده بشیم. من مهارت حل مسئله رو باید به دست بیارم. من مهارت کنترل روش سرزنشگری ما رو باید به دست بیارم. کی روش سرزنشگری ما رو میتونم کنترل کنم. موقعی که روش های سرزنشگری ما نسبت بهش آگاه باشم، متوجه بشم کجا در مقابل چه کسی فعال میشه. و چگونه سرزنشگری میکنم تا قبل از اون وقتی تو توجیهات خودمم میگم سرزنشگری نمیکنم که اساسا نپذیرفتمش دارم نادیدش میگیرم و هر حال امیدوارم این اتاق برای شما مؤثر و مفید بوده باشه محمد مهرگان هستم کارشناس ارشد مشاوره خانواده دو کتاب دارم در زمینه تحلیل رفتار متقابل از سال 90 در حال آموزش روی کرده تحلیل رفتار متقابل هستم طبقشل انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل برای 31 مرداد ما هم روزهای دوشنبه ساعت 5 تا 8 به شکل آنلاین یک دوره 8 هفته ای تحلیل رفتار متقابل سبت نامش باز و ان شاء به امید خدا برگزارش میکنه اگر دوست داشتید یک کاری برای خودتون انجام بدید که جنبه خودشناسی داشته باشه و ساختار داشته باشه پدر مادر داشته باشه سرتاه داشته باشه شاید بتونید ما این دوره برای خودتون یک کاری بکنید شاید من بتونم مطالبی رو به شما بگم که ذهنتون رو نسبت به خیلی از عواملی که نسبت به شناخت ندارید باز بکنه و نسبت بهش آگاه بشید. اگر توی خانواده‌ای که مشخصات حملی رو نداشته باشه رشد کرده باشیم، تو بزرگسالی امید و جبران ناهنجاری حاضره. بله، اگر یک مشاور و روانشناس حرفه‌ای که بتونه نقش همدلانه رو برای شما بازی بکنه و الگوهای سالم همدلی رو در ارتباط با او یاد بگیرید، این میزان قابل توجهی میتونیم این کارو انجام بدیم و به عنوان یک بزرگسال سالم باید یاد بگیریم یه جاهایی برای خودمون پدری مادری کنیم. متأهل پدر و مادری که درون ما هستند اگه ناسالمان اگه تهوان نیافتن، اگر مسئله دارن اول باید مسئله اونها رو برطرف بکنیم، بعد بتونیم برای خودمون پدری مادری درستابی بکنیم. این به پدر و مادر فیزیکیمون رب نداره ها و الگوهایی که در ذهن من شما وجود داره. که من تو این دوره تحلیل متقابل مفصل فصل راجب این موضوعها تحلیلی و عمیق بازش میکنم و صحبت میکنم اگه خواستین توی دوره شرکت بکنید، رو ببینید، اطلاعاتشو دریافت بکنید، میتونید همینجا برای من پیام بذارید، تو اینستاگرام پیام بذارید یا از طریق این لینکی که بالای سر من روش نوشته پادکست روانشناسی سایکوپاد اگه روش بزنید گزینه های مختلفی هست اونجا که به اصطلاح میتونید از طریق گزینه واتس برای من پیام بگذارید سر فرصت با هم دیگه صحبت میکنه و توی همین لینک بالای سر منم چند تا گزینه دیگه از پادکست روان شناسی سایکوبات پادکست خاکستری روان توی یک کست باکس و توی تلگرام همین یکی دو روزه هم یه اپیزود بسیار هرفهی خوب پر محتوا من امروز با در واقع یکی از افرادی که حالا احتمالا میشناسینش اینجا هم اومده اتاق گذاشته. مصاحبه داشتم، صحبت کردیم، یه اپیزود پادکست ضبط کردیم. اگر دوست داشتید یا توی کست باکس یا توی تلگرام عضو باشید تا وقتی این اپیزود رو منتشر میکنم خوش بدید. محمد مهرگان توی اینستاگرامم فعالیت دارم، لایف میذارم اونجا هم اگر دوست داشتید میتونید فالو بکنید. از طریق همین بایو من اینجا کلیک بکنید تشریف بیارید پایین صفحه، لینک اینستاگرامم هست. راجبه اعتماد بنفس، راجبه کمالگرایی حرمت نفس مطالب مختلف استراب توی پیجم مطالب زیادی هست که موسق علمی از روی منبع و رفرنس های دانشگاهی جمع وره شده می از اون طریق به اونها هم در واقع دسترسی داشته باشید یادتون باشه نجات دهنده شما در زندگی بخشی از شخصیتتونه که ما اسمشو میذاریم من بالق پیام من به من بالغ شما چه فعال چه غیر فعال اینه که اگر دست نجنبونید زمان از دست میره و این جنگ درونی سر به دست آوردن سکان بین اون من والد و من کودک تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه تشدید میشه و شرایط بحرانی تر میشه سپاسگزارم از شما روز شبتون خوش باشه چند روز آینده یه اپیزود پادکست بسیار جالب و هیجان برانگیز خواهیم داشت تا اتاق بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم